0: bonsoir et bienvenue sur Cine Eden Sublime, le podcast qui aborde les thèmes de la sensualité et des sexualités de tous les êtres humains. Peu importe le genre, l'orientation, les pratiques sexuelles de celui qui écoute, cet espace est destiné à toutes les personnes avisées, curieuses, confirmées ou non, qui prônent l'ouverture d'esprit, le respect et la bienveillance. Cet espace est chaleureux, intime, sans gêne et sans tabou, je vous invite à me suivre, nous partons ensemble en s'exploration. À mes 19 ans, pour me faire un peu d'argent, je suis devenue auteur érotique. J'écrivais des histoires à destination d'un public avisé et je comptais des récits sexuels. Je me suis découverte à travers mes propres textes et surtout j'y ai pris grand plaisir. Il me paraissait difficile de gagner de l'argent pour quelque chose qui me faisait prendre mon pied. J'avais même réussi à développer une petite communauté de lecteurs assidus qui n'attendaient qu'une chose, la suite. Dix ans plus tard, aujourd'hui, j'ai décidé de traiter ce sujet sous le spectre d'une auteure d'histoire érotique actuelle, Aurélie Loiseau. Je vais commencer euh, par une question simple euh, et la plus évidente. Peux-tu te présenter rapidement
1: Oui, bonjour Cinéden, euh, ravi d'être avec toi pour ce podcast. Alors, euh, je suis Aurélie Loiseau, je suis sexothérapeute euh, sur Bordeaux. Euh, J'interviens aussi euh, via visioconférence. Euh, J'ai créé euh, Un Monde sous ma jupe, qui est un site internet et aussi euh, une page Facebook. Euh, une page Instagram où je parle de sexualité euh, et notamment pour un public plus féminin.
0: On a fait aussi un podcast ensemble. Je l'ai pas précisé dans l'introduction, mais sur l'œuvre de Yoni. Donc tu as quelques, tu traites de nombreux sujets. Est-ce que tu peux nous en donner quelques exemples
1: Oui. Alors j'accompagne avec l'œuvre de Yoni, avec l'hypnose, l'art thérapie. Euh, donc sur les sujets qui traitent de la sexualité, du rapport au corps, de la relation à l'autre, du désir, du plaisir. Et euh, il m'arrive aussi d'animer de, des ateliers euh, que j'appelle sexo-art, où en fait euh, on va utiliser de l'écriture érotique, la peinture, euh, la, le, la sculpture pour pour exprimer euh, des choses qui peuvent peut-être être inconscientes ou pour en tout cas se découvrir d'une autre manière. Euh, au travers de ces médias-là. Et donc l'écriture érotique, euh, bah, c'est quelque chose que moi-même j'ai connu euh, par le passé et euh, qui d'ailleurs est présent encore aujourd'hui dans, dans ma vie et qui pour moi est un, un média euh, bah, très intéressant pour parler de, de sa propre sexualité.
0: En quoi consiste l'écriture érotique
1: Alors l'écriture érotique, c'est euh, d'écrire sur... Euh, sur on va dire euh, ce qui a trait à, à l'amour physique euh, au désir au, au plaisir sexuel et il euh, bah, y, y a tout un panel en fait euh, d'écriture érotique ça peut être des choses très poétiques euh, très subtiles comme ça peut être des choses très crues euh, subversives enfin, c'est vraiment de pouvoir parler des, du langage qu'il y a à l'intérieur de soi euh, de, de sa sensorialité, de son rapport à son corps, de ses désirs, de ce qui nous enflamme à l'intérieur. Et, et euh, bah, c'est tout l'intérêt et, et l'objet d'écrire euh, de la littérature érotique.
0: Comment tu dis ceci érotique de pornographique Je sais qu'il y a souvent un amalgame qui se fait autour de ces deux mmh. mots. Est-ce que tu peux euh, nous en donner une définition
1: Alors, euh, oui. Alors... Par contre, c'est vrai que dans la littérature érotique, euh, souvent on parle, même pour des choses qui sont euh, plus pornographiques, de littérature érotique. En fait, c'est, euh, on va dire, euh, une dénomination qui, qui, euh, qui enfouit toutes les couleurs en fait, de, de, de ces écritures qui parlent de sexualité ou euh, de désir et de plaisir. Mais euh, c'est vrai qu'il y a quand même une différence, parce que dans l'érotisme, il y a quelque chose de, qui est l'ordre plus du jeu, de, de, du mystère, on ne dévoile pas tout, on, on exacerbe les sens, les sensations, euh, les, les, on va les, dire plus L'érotisme
0: peut-il être aussi brut que la pornographie Ou c'est en ça que ça se dissocie
1: alors ça peut être plus brut mais, euh, mais on va dire d'une manière plus, euh, plus subtile, plus, euh, plus poétique, plus euh, on va dire moins franc mais on peut être cru, euh, on peut être cru dans les mots euh, tout en étant érotique. Mais c'est vrai que la pornographie ça va être quelque chose, de tout est dévoilé, tout est cru, tout est, euh, tout est montré, tout est décrit alors que dans l'érotisme on va dire que ça fait place plus au mystère en fait. Donc, c'est vrai que la frontière peut, peut paraître infime euh, quand on arrive à, on va dire, des, des textes qui vont être euh, un petit peu dans l'entre-deux. Mais euh, c'est pour ça que moi, je vais parler un petit peu de couleur, en fait, parce que on va dire qu'il va y avoir des textes où la température va monter, et qui vont être plus excitatoires et d'autres qui, euh, qui vont être peut-être plus... Euh, euh, plus stimulant dans, dans, dans ce qui est du fantasme, sans pour autant aller vers l'excitation pure.
0: Je me rappelle du temps où j'écrivais des histoires érotiques. L'agence qui diffusait mes histoires précisait toujours aux auteurs de ne faire que des histoires érotiques et de ne jamais tomber dans la pornographie. Et quand j'étais plus jeune, j'avais vraiment du mal à... Je pouvais comprendre cette différence, mais parfois j'avais des difficultés à ne pas tomber dans la pornographie. Et, et c'est vrai que parfois, c'est assez subtil. Est-ce que tu peux euh, euh, donner des exemples, justement, d'histoires érotiques, de thèmes qui y sont abordés
1: Oui, et puis même avant ça, euh, c'est vrai que selon les maisons d'édition qui publient des textes érotiques, ils vont tous avoir une ligne éditoriale différente. Donc, il y en a qui vont justement avoir euh, une ligne éditoriale où... Euh, bah, le, le sexe est vraiment euh, cru, il euh, y a vraiment un côté euh, excitatoire très important et d'autres maisons d'édition qui vont euh, préférer des, des textes plus euh, soft, on va dire, où il euh, y, y a quelque chose de plus, euh, plus poétique. Euh, des exemples, bah alors ils peuvent être très variés parce que dans l'écriture, c'est vrai qu'on a toutes les libertés. On peut construire des histoires qui sont euh, vraiment euh, imaginées euh, à tel point que, que ça ne peut ne pas exister, comme par exemple, bah, je ne sais pas, euh, faire euh, euh, parler d'un ébat avec euh, un fantôme, faire l'amour avec un fantôme, comme euh, on peut parler simplement de choses réelles comme. Euh, euh, des, euh, des fantasmes bah, de, de tout genre en fait, de rapports euh, avec une personne, avec plusieurs personnes, euh, des, euh, des rapports euh, bisexuels, homosexuels, hétérosexuels. En fait c'est très varié et on peut aussi euh, du coup mettre en scène euh, dans des lieux différents, avec des accessoires différents. Euh, des scénarios euh, complètement fous, comme des scénarios très simples où on va être vraiment plus dans la poésie du mot. Enfin, c'est vraiment varié, tout est possible. J'ai même lu euh, des textes, parce que c'est vrai que je suis assez passionnée de littérature érotique, lu des textes qui allaient jusqu'à la scatophilie, euh, la zoophilie. En fait, tout est permis euh, en littérature. Et au final, ça peut être un lieu pour euh, justement... Euh, bah, exprimer des, des fantasmes qu'on n'aura pas forcément envie de, de réaliser en vrai et, et qui, qui, qui euh, nous nourrissent intérieurement, ouais. en
0: fait. À quoi tu penses lorsque tu écris une histoire érotique Qu'est-ce que tu vis Qu'est-ce que tu ressens lors des scènes
1: Alors, ouais, pardon, je t'ai non. non D'ailleurs, si je euh... peux parler
0: de scènes, on en parle comme si, j'en parle comme si c'était un film, mais voilà, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu. Comment tu vois l'histoire érotique, l'écriture érotique Est-ce que tu visualises des scènes Est-ce que tu les ressens Est-ce que ce ne sont pas mmh. des scènes Voilà, explique-nous un petit peu.
1: Alors, euh, en fait, je vais avoir plusieurs départs d'écriture, c'est-à-dire que soit je vais avoir un thème euh, qui, peut, euh, qui peut du coup être le point de départ euh, d'une histoire, et par rapport à ce thème-là, je vais chercher... Euh, bah, ce qui m'inspire ce, qui, ce, qui, ce, qui, ce que m'évoque ce mot et puis il y a une scène peut-être qui peut naître et à partir de là une histoire qui peut, qui peut découler de, de cette scène comme je peux partir d'un personnage qui, qui m'anime les traits d'un personnage euh, comment, comment il est caractérisé et, et développer une histoire par rapport à ce personnage là mais c'est vrai que la plupart du temps euh, je me suis rendu compte que, que c'était beaucoup lié à ma propre histoire c'est-à-dire des choses que j'ai pu vivre ou que je ou que je n'ai pas pu vivre et que j'aurais aimé peut-être euh, j'aurais aimé peut-être euh, bah, expérimenter et euh, à partir de là euh, je peux du coup euh, bah, utiliser mon imaginaire euh, par rapport à des choses que j'ai lues des choses que j'ai vues des choses en fait qui sont peut-être euh, enfouies dans mon inconscient et que je vais sortir à ce moment-là. Et, et créer, en fait, une histoire qui est un mélange entre mon vécu, euh, des choses que je désire, des choses qui, qui, euh, qui m'interrogent, qui me, qui me fascinent. Et, euh, et donc, du coup, oui, on peut chercher, en fait, l'inspiration aussi à l'extérieur, dans, dans des tableaux, dans d'autres livres.
0: Voilà. Oui. Voilà. C'est vrai que, de mon côté aussi, je, je me suis beaucoup inspirée de, de mes histoires personnelles que j'avais tendance à... À, à développer de manière plus approfondie, à décupler euh, certains détails, euh, à y projeter aussi des fantasmes. C'est un peu mmh. comme la cuisine, quoi. Tu tu y mets plusieurs ingrédients et pour en faire un, un oui. beau et bon gâteau, quoi. Donc ce que tu dis me me parle beaucoup. Euh, et est-ce que tu as des inspirations particulières?
1: Alors ça va dépendre vraiment du moment, alors c'est vrai qu'en ce moment je, je, je travaille plus des scénarios euh, érotiques, c'est-à-dire que je travaille sur une bande dessinée avec un dessinateur, où euh, bah, le, le, le thème, euh, c'est un thème qui m'est cher, c'est parler de la sexualité des femmes, euh, aujourd'hui et, euh, et euh, développer diverses petits scénarios euh, d'expérience de, de sexuelle, euh, ou euh, par rapport à leur désir à leur plaisir euh, de ce que peut vivre une femme aujourd'hui euh, à tout âge et donc c'est plein de femmes différentes qui euh, qui euh, qui du coup vont expérimenter leur sexualité ou ou euh, leur fantasme et donc j'écris euh, j'écris beaucoup de scénarios alors bah, c'est un mélange de de, de moi, ce que, ce que j'ai pu vivre, euh, de ce que j'ai pu observer, de conversations que j'ai pu avoir avec, euh, avec d'autres femmes, d'autres hommes. Et, euh, et donc, euh, bah, c'est très intéressant de voir aussi euh, bah, l'écriture érotique se transformer après sous les mains d'un dessinateur.
0: Mmh, J'imagine, oui. Pourquoi devenir auteur d'histoire érotique Qu'est-ce qui te plaît dedans Qu'est-ce que tu vas alors, chercher
1: Oui, alors moi, ce que, ce que j'aime particulièrement, c'est... Euh, c'est de me connaître sous un angle différent et, et de voir en fait ce qui, ce qui m'habite intérieurement. Euh, c'est vrai que l'écriture me tient à cœur par rapport à ça parce que j'ai l'impression que dans l'écriture, on, on, on peut extraire ce qui se passe à l'intérieur, le regarder... Et, et, euh, et se surprendre euh, de, de, ce de ce qui sort de nous et, euh, et j'aime cet effet de surprise de voir qu'en fait euh, bah, je me laisse entraîner par le crayon par les touches du clavier et, et qu'il y a une histoire qui naît et, et à partir de là euh, bah, je vois la richesse qu'il peut y avoir en moi dans, dans, dans mon imaginaire dans, dans, dans ce que je peux désirer et, et c'est vrai qu'à force d'écrire je me suis rendu compte parce que c'est vrai qu'avant j'écrivais beaucoup de nouvelles érotiques je lisais beaucoup aussi. Je me, je me suis rendu compte que bah, les fantasmes, ça se développait et que, et que je pouvais me connaître sous des angles différents et me comprendre aussi différemment qu'il y avait bah, un univers riche dans ma psyché par rapport à ça. Et, euh, et euh, bah, en fait, le fait de mettre en scène des fantasmes et sans pour autant avoir envie de les réaliser, bah, quelque part, et c'est ce que j'aime particulièrement, c'est que le cerveau ne fait pas forcément la différence entre le réel et l'imaginaire. Donc à partir de là, ça veut dire qu'on euh, peut avoir l'impression d'avoir vraiment vécu ces scènes. Et euh, on peut ressentir euh, euh, bah, des émotions, des sentiments qui, qui, sont, euh, qui peuvent paraître euh, tout à fait réels, même si on vit, on vit la scène intérieurement. en fait
0: Quel type de lecteur euh, on peut retrouver dans les histoires érotiques
1: bah, Je pense que tout va dépendre du, du degré euh, d'érotisme euh, parce qu'en fait, il euh, y, y a vraiment c'est riche puisque, euh, comme on disait au début, ça va de, de textes plus poétiques, plus érotiques à des textes plus hard, plus pornographiques. Et donc, en fait, tout le monde peut s'y retrouver il y a des textes qui, euh, qui vont s'adresser plus à un public féminin, un texte plus un, des textes pardon, plus à un public mixte, des textes plus à un public masculin. Et, et puis, il euh, n'y a, a pas vraiment de règles. En fait, c'est en fonction de, de chaque individu, ce qu'il attire et ce qu'il a envie de, 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 de trouver. Euh, Moi-même, franchement, j'ai lu euh, tout type de textes et, et, et des, des choses même que je ne pensais pas... Euh, euh, lire un jour, euh, euh, voilà, euh, je, tout dépend du degré d'ouverture qu'on a et de ce qui nous est agréable et ce qui, ce qui peut nous faire euh, fantasmer ou si on a envie d'être juste excité, si on a juste envie de, de lire quelque chose de beau, voilà, tout dépend de ce qu'on a envie. Donc en fait, il euh, y en a pour tout le monde.
0: On n'en a pas encore parlé, mais est-ce que tu as un pseudo Et si oui, quel est son intérêt
1: alors oui, j'ai un pseudo parce que, bah comme euh, comme l'ai dit, bah, je suis sexothérapeute et euh, et puis aussi j'ai j'ai pas j'ai pas forcément envie euh, que euh, mes textes érotiques soient connus sous mon nom parce qu'en fait c'est mon univers personnel. C'est un choix hein, parce qu'après il y a des euh, des personnes qui écrivent euh, des textes érotiques qui euh, qui, euh, qui le font sous leur nom euh, et, euh, et, euh, et l'assument complètement. Je pourrais l'assumer, mais c'est juste que j'ai envie, moi, de préserver euh, cette partie-là de moi, ce jardin secret. Et puis, c'est vrai que le fait d'avoir un pseudo, ça crée comme un avatar, une, une personnalité qu'on qu qu élabore aussi. Et, euh, et donc, du coup, il euh, y a une couleur particulière dans... dans dans les textes qu'on peut faire et euh, qu'on peut faire évoluer. Donc, pour moi, c'est comme habiter un personnage, d'être euh, sous pseudo. Alors, je, du coup, je ne communique pas mon pseudo. Je, je suis désolée pour les personnes qui vont écouter. Je garderai le mystère de ce pseudo. Mais euh, bah, c'est une manière de préserver ses ce, ce, parties intimes de soi. Mais par contre, il euh, y a quand même une envie de partager, partager ses textes. Tout le monde n'a pas cette envie-là. Il hein. y a beaucoup de personnes qui écrivent, de, de leur côté et qui n'ont pas forcément envie de de le partager au monde mais pour ma part ça a été un désir et et une envie de pouvoir justement faire lire ce que ce qui m'a ce qui m'a apporté ce qui m'a ce qui m'a ce qui m'a habité un temps le temps de cette écriture
0: est-ce qu'il y a un aspect thérapeutique à l'écriture oui à l'écriture d'histoire érotique selon toi
1: je pense, oui, et c'est pour ça que j'aime euh, du coup le, faire des ateliers sur ce sujet-là, parce que moi, je pense que c'est une bonne chose pour euh, beaucoup euh, de personnes qui veulent vraiment mieux se connaître, mieux cultiver euh, leur partie désirante, et euh, peut-être même aussi euh, euh, reconnaître leur partie les plus sombres comme euh, leur partie les plus lumineuses aussi, mais c'est une, une bonne manière, je pense, de... de de mettre en lumière les différentes parties qu'on a de soi. Et puis en plus de ça, c'est réaliser quelque chose, euh, l'exprimer. Et il y a comme, euh, je ne vais pas dire une fierté, mais comme euh, bah dire un, un sentiment d'avoir accompli quelque chose, d'avoir créé quelque chose. Et rien que déjà pour euh, l'estime de soi, euh, je pense que, que ça a un, un impact assez, euh, assez important. Mais euh, je, je pense qu'en fait, c'est riche de plusieurs choses. Donc, euh, de mieux se connaître, de, de, de stimuler sa créativité, son univers imaginaire, et, euh, et du coup, de réaliser quelque chose, de concrétiser quelque chose.
0: Et c'est accessible à, à tout le monde euh, Il suffit d'avoir une feuille, un stylo, ou alors son téléphone, son ordi, et puis... Euh se laisser porter par, euh, par son inspiration
1: tout à fait, il n'y a pas de règle en fait parce qu'on peut écrire un, un tout petit texte comme on peut écrire une poésie comme on peut écrire une nouvelle comme on peut écrire un roman et euh, comme on le disait il y a, y a diverses couleurs et enfin, tout est possible, il y a même des sites internet euh, euh, que je peux citer où, où des personnes peuvent, n'importe qui peut, peut aller euh, publier son, son texte euh, il euh, y a Short Edition, il y a lebisou.com, il y a hum, InstantCharnel.fr aussi. Et euh, bah voilà, c'est des sites, par exemple, qui, qui ouvrent à tout le monde cette possibilité de, de publier leurs textes euh, érotiques. Mais après aussi, on peut répondre à des appels, des appels à textes de maisons d'édition avec, euh, avec des thèmes particuliers. Euh, comme on peut euh, bah, écrire un roman et le présenter à une maison d'édition qui a la ligne éditoriale qui correspond à à la couleur de, de son texte. Donc, il euh, y a diverses possibilités. Comme euh, je le disais, on peut aussi euh, bah, écrire dans son carnet et puis garder ça pour soi ou euh, simplement le livrer à, à son partenaire, sa partenaire ou, euh, ou euh, le partager euh, à, qui, à qui a envie de lire.
0: Voilà, quelqu'un qui veut se lancer dans l'écriture érotique quels sont les conseils et les astuces que tu peux lui donner Donc là, tu as, tu as donné quelques sites qui permettent de diffuser ces histoires. Mm -hmm. Est-ce que tu as d'autres points qui te semblent essentiels d'avoir des petites astuces que l'on peut connaître
1: Alors moi, je pense vraiment que, en tout cas, c'est moi ce qui m'a aidé et ce qui m'a donné envie d'écrire, c'est d'avoir lu euh, euh, un premier recueil de nouvelles érotiques. Et c'est ce qui m'a donné envie. et euh, alors, je pense qu'en effet, il faut aimer écrire, mais des fois, on peut se surprendre à ne pas connaître trop l'écriture. Et on n'est pas dans quelque chose de scolaire. Là, on est vraiment à parler de, de ses envies et, et, et se laisser, laisser, se laisser pardon, porter par, par, par ce qui vient, en fait. Euh, après, on peut rajouter la, la structure et puis, en effet, prendre des cours d'écriture ou, euh, ou même sur Internet, sur YouTube, on peut avoir des conseils de personnes qui... Qui donne des conseils comment comment écrire une nouvelle érotique Il y a des livres qui existent sur ce sujet-là aussi, mais c'est vrai que de déjà lire des histoires érotiques, euh, ça peut ça peut aider à, à mieux comprendre en fait ce qui ce qui est en jeu et ça peut donner envie. Moi, je pense que le plus important c'est déjà l'envie. Moi, je me rappelle la première histoire que j'ai écrite, je me suis vraiment surprise à ne plus vouloir euh, m'arrêter. <rire> Le, le stylo partait et, et, et à chaque phrase, une autre naissait. Et, et en fait, il y avait quelque chose de bah, très excitant. Et, et, et ouais, c'était en fait euh, vraiment mettre en scène un fantasme que j'avais. Et, et, et j'étais surprise à chaque fois de ce qui pouvait naître d'au de, de, fur et à mesure quand j'avançais dans cette histoire. Et, et je n'avais ouais, pas envie de m'arrêter. C'était incroyable.
0: Justement, est-ce que tu peux nous donner... Euh... Quelques livres sur l'écriture érotique
1: Oui, alors il euh, y a des livres qui, qui sont euh, des, euh, on va dire des recueils de nouvelles érotiques. Y a, par exemple, chez La Musardine, il y a, a Oser 20 histoires euh, de... Alors ça va être des thèmes genre Oser 20 histoires de, de sexe à trois. Euh, enfin, voilà, ils ont toute une euh, ligne éditoriale sur euh, des thèmes avec des auteurs différents dans ces recueils. Euh, moi, le premier recueil que j'avais lu, euh, c'est euh, une marque de lingerie agent provocateur qui avait sorti un recueil de nouvelles érotiques que j'avais trouvé euh, bah, très inspirant. Il y a euh, des classiques comme euh, les livres d'Anaïs Nin euh, qui, est, euh, on va dire, qui a marqué l'histoire de la littérature érotique, qui sont intéressants. Euh, plus moderne, il y a Julie Braille, hein, qui est euh, une euh, Canadienne, si je ne me trompe pas, qui a écrit plein de petits livres sur... Euh... Enfin, voilà, il y a pour tous les goûts. C'est vrai que j'ai écrit un article, d'ailleurs, sur mon site internet, s'il y a des curieux, sur, justement, divers euh, livres euh, érotiques qu'on peut retrouver, euh, que ce soit du roman, de la nouvelle érotique, et j'ai fait une petite sélection d'une dizaine de, de livres. Mais euh, j'encourage aussi... Euh, les personnes à, à se procurer des livres comme, par exemple, le livre d'Alain Héril, « Je fantasme, donc je suis ». Parce que c'est très intéressant, ça parle vraiment de, de tout cet univers fantasmatique et l'intérêt qu'il a euh, bah, pour, pour justement mieux se connaître et, et explorer des parties de soi. Euh, il y a aussi un livre que j'adore, c'est un beau livre, c'est « Écrire le désir ». Et ça parle de, justement, différentes euh, auteurs euh, érotiques, auteurs euh, avec un E, euh, qui ont marqué, euh, marqué l'histoire depuis l'Antiquité à aujourd'hui. Donc, c'est euh, vraiment un beau livre et très intéressant. Et il y a aussi euh, un livre, « L'écriture érotique » de Flor Chéry, qui donne plein de conseils pour écrire, justement, des textes érotiques.
0: Merci beaucoup pour... Pour ce partage, chers auditeurs, vous savez ce qu'il vous reste à faire. voilà. Aurélie, où est-ce qu'on peut suivre ton actualité Et puis surtout, est-ce que tu peux nous partager tes réseaux sociaux et ton site internet pour que l'on puisse aller voir justement ce fameux article et puis tout ce que tu fais
1: Oui, bien sûr, Cinéden. Alors, euh, euh, donc on me trouve euh, sur euh, les réseaux sociaux avec le nom « Amande sous ma jupe ». Donc j'ai un site internet. J'accompagne des, des personnes qui, qui veulent euh, parler de leur sexualité et, et résoudre certaines problématiques liées au corps, au désir, au plaisir. Donc euh, ben je suis joignable soit sur les réseaux sociaux ou, ou sur mon site internet. J'ai créé aussi un programme qui s'appelle « Femmes épanouies ». Alors, il y, a, il y a des audios euh, dedans, il y a, il y a des tra un travail d'écriture aussi. Euh, c'est vraiment un, un, un programme complet quand on veut justement euh, bah, s'épanouir et, et se connaître et, et vraiment euh, travailler sur tous les aspects de, de soi. Et, et en fait, c'est vrai que bah, je fais beaucoup travailler avec l'écriture. C'est pour moi important. Et autrement, bah, c'est vrai que j'anime des ateliers et euh, donc comme je disais, des ateliers euh, sexo art. Mais c'est vrai que dernièrement, vu euh, l'actualité, euh, j'ai mis un peu en stand by. Mais je pense que je vais présenter des choses sous forme euh, de visioconférence ou euh, en tout cas, si je peux, je vais programmer des choses pour pour cet été pour faire des ateliers, donc euh, d'écriture érotique aussi.
0: Je te remercie Aurélie. Merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez
1: pas,
0: pas à liker, commenter, partager et réécouter les podcasts de Cinéden Sublime pour faire grandir et évoluer le projet. A très bientôt.